0: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Magasztaljuk a mi urunkat, énekeljük a 99. Zsoltár, második, harmadik, és hetedik, nyolcadik versét, tehát négy verset. 99. Zsoltár második verse így kezdődik, nagy az Úristen ő erejében. Ami további segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Menj el édesatyánk, háladással magasztalunk téged, hogy felhoztad ránk ezt az új hetet. Magasztalunk téged az Úr napjáért. Magasztalunk téged azért, hogy időt ajándékoztál nekünk. Időt, amelyen rendelkezhetünk, időt, amelyet beoszthatunk, időt, amelyért felelünk. Köszönjük neked ezt az időt most, amikor megállhatunk felséged előtt, és elhallgathatunk emberi szavainkkal, hogy téged halljunk, hogy rád figyelhessünk. Köszönjük neked, hogy megragadhatunk. Megragadhatunk téged, megragadhatjuk a véges időben, a kronoszban, megragadhatjuk a kajroszt, az alkalmas időt, az örökké való időt, a kegyelemnek az idejét. Várunk téged, nem a magunk érdemeiben bízva, hanem Krisztus Jézusért, Őre áll tekintve, őre apellálva, akiben te gyönyörködsz, és akire rámutatsz, hogy őt hallgassuk. Amen. Maradjunk a helyünkön, és halljuk Isten igényét, amely írva található a Zsoltárok könyve 99. fejezetében, a következőképpen. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. A kérubokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg mi a helyes, te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket az Urat, boruljatok le lába zsámoja előtt, mert szent ő. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel, és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhő oszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. Urunk Istenünk, te választott, te válaszoltál nekik. Megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Isten szent lelke tegye gyümölcsözővé bennünk az ő igéjét. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár úgynevezett király Zsoltár, de nem a földi királyokra vonatkozik, hanem az úrra, mint királyra. Izrael Istenére, aki szent, és ezt a tulajdonságát, ezt a jelzőt a Zsoltáros többször is hangsúlyozza, hogy szent ő. És éppen ez az, ami ami megbontja ezt a Zsoltát, és különböző gondolatokra osztja az ő szentsége. Ahogy Ravasz László ezeket a szakaszokat nevezte, most én is tőle kölcsönzöm, Isten szentsége a hatalomban, Isten szentsége az igazságban, és Isten szentsége a kegyelemben. Kedves testvéreim, az első tehát, hogy Isten szent. Szent a hatalmas mi voltában, az uralmában. Szentő. Az első dolog, ami megrendített engem ezzel kapcsolatban, hogy van olyan, micsoda, Micsoda gondolat, és pláne micsoda tény, micsoda valóság, igazság, hogy valaki, aki uralkodik, valaki, aki a hatalomban ül, aki a hatalomban van, akinek hatalmi pozíciója van, mégpedig olyan olyan kiterjedt, olyan az egész világra teremtetségre kiterjedően. És azt mondja a Zsoltáros, úgy láthatjuk és úgy ismerhetjük őt, szent. Szent ő a hatalomban. Nem úgy uralkodik, nem úgy kormányoz, nem úgy vezet, mint ahogy a földi uralkodók, kis királyok, kiki a maga pozíciójában, sokszor visszaélvén a hatalmunkkal, mindannyian valamilyen szinten, a legkisebb és legnagyobb pozíciókban. De olyan Istenünk van, olyan Urunk van, aki szent, szent ő, szent ő az uralmában, szent ő az uralkodásában. És ez jelent számunkra vigasztalást, jelent számunkra erőt. Olyan Istenünk van, aki akihez bátran folyamodhatunk, és akinek keze alá bátran adhatjuk magunkat, tudván, hogy ő nem él vissza a hatalmával. Ő nem szed rá, nem csap be, nem kell csalódnunk. Szent Istenő, olyan úr, aki mind abban akar alapot vetni, mind azt akarja meggyökerezni itt a földi létben is, ami egyenes és igaz. Úgy kíván és akar uralkodni. Szent ő. Kedves testvéreim, az ő szentsége és az ő tisztasága megtörhetetlen. Mi jellemző az ő szentségére? Mi jellemző az ő tisztaságára? Az, hogy nem lehet hatással rá semmi, nem veszélyeztetheti az ő hatalmát semmi. Semmiféle emberi indulat, semmi emberi gonoszság, emberi akarat, semmi bűn, semmi szenny, semmi alattomos dolog. Az ő uralmát, az ő tisztaságát, szentségét nem veszélyeztetheti semmi ezen a földön. Sőt, inkább az ő tisztasága és szentsége az, ami... Veszélyeztetheti. Mindazt, ami tisztátalan, mindazt, ami, ami sötét, mindazt, ami bűn. Tehát ő rá nem hat. Ő rá nem veszélyes semmi, mert ő mindenek felett való. Ő maga, ő benne, magában van a szentség és a tisztaság. Tudjuk azt ellenben. És éppen ezért... Tudatosítani is kell magunkban, hogy nagyon is szükségünk van őre, Szükségünk van a Szent Istenre. Szükségünk van az Úrra, aki egyenes mindenha, és aki szent. Mert mi ezt nem mondhatjuk el magunkról. Mi nem mondhatjuk el a magunk életéről, hogy egy-egy Isten tisztelet után, Amikor megtöltekezhetünk az Isten szavával, megértvén az ő akaratát és és ráállván arra az útra, amelyre ráegyengeti a lábunkat, nem tudunk magunkban megbízni és nem lehetünk biztosak abban, hogy rajta is maradunk azon az úton. Nem bízhatok magamban és nem bízhatunk magunkban olyan tekintetben, hogy semmi és senki nem téríthet le. Mennyi minden, mennyi-mennyi kísértés leselkedik ránk, mennyi minden van, ami hatással van ránk, és megingat, elbizonytalanít, és már lent is vagyunk az útról. Olyan jó, hogy az Úr szent. És mi úgy jöhetünk hozzá most is, abban a reménységben, és azzal a hittel, és azzal az imádsággal, hogy ő stabilizálja a mi életünket. Ő helyezzen bennünket biztonságban, bizonyosságban. Ő az, aki megtarthat minket az úton, mert szent az, akinek hatalma van mindenek fölött. A második dolog, Isten szentsége az igazságban. Igen, az Úr igazságban kíván vezetni, első renden az ő népét, és úgy akarja vezetni az ő népét igazságban, hogy igazságos legyen, hogy jogos legyen, hogy az igazság mellett bajt vívjon az ő népe, az ő emberei. Ezt kívánja Isten, és azért szól, azért kapjuk az ő rendelkezéseit, azért hallhatjuk a szavát, azért kaptuk a szentírást, amiből élhetünk, amivel, amiből táplálkozhatunk nap, mint nap, azért, hogy újra és újra minden alkalommal szükséges és kell hozzá igazodnunk, hogy akaratát teljesítsük. Újra és újra fontos, hogy az ige helyre tegyen minket. Újra és újra fontos, hogy az ő szava megtisztítson minket. Rávilágítson a dolgainkra és ahogyan ő igazságban igazságban vezet, és ő az igazságban is szent, és az igazság tekintetében is megkérdőjelezhetetlen az ő szentsége, hogy ezt várja mindazoktól, akik az ő népeként akarnak élni. Azt mondja a Zsoltáros arról val, hogy... Isten állapítja meg, mi a jó, mi a helyes. Ő tudja megmutatni nekünk is, a napi életünkben, hogy mi a helyes, mi a jó, mi a követendő. Hogy hogyan járjunk el, hogy hogyan viseljük magunkat, hogy hogyan éljünk, hogyan szóljunk, hogyan cselekedjünk bizonyos helyzetekben. Csak ő tudja megmutatni nekünk, csak ő tud erre megtanítani minket, mert ő állapítja meg, mi a helyes, mondja a Zsoltáros. Ő szolgáltat igazságot. Következetes úr, ami Szent Istenünk, következetes, a jó nevelő, a jó tanító, a jó szülő, aki következetesen ragaszkodik az igazsághoz. Mennyire fontos ez, most éppen az Isten tisztelet elején kereszteltük Petránt, Milánt. Mennyire fontos egy-egy családban, a tiétekben is, de mindannyionkéban, minden családban, ahol gyermekeket nevelnek. Mennyire fontos a következetesség. A köztünk lévő pedagógus testvéreink tudják ez sokkal inkább, hogy mennyire fontos, de mennyire nehéz is következetesnek lenni. Ugye sokszor szülők, aztán pláne nagyszülők különösképpen is ö, tapasztalják ezt, hogy milyen könnyű, milyen könnyen engedékenyé válik az ember. Milyen könnyen meg tud hatódni a gyermek ö, kérlelésétől. És aztán oda minden szabály, minden fölállított rendelkezés vége, az ember elcsábul és enged. Van, amikor van ennek helye, nem mondom. De a következetesség az rendkívül fontos. Olyan Istenünk van, aki szent az igazságban, és ez következetességet is jelent. Hű önmagához, mindenben, mindenkor. Amit mond, az úgy van. De milyen jó testvérek. Milyen jó, mert lehet, Hozzá igazodni, érdemes ráhallgatni, mert amit mond, azt tudhatjuk, hogy az úgy van, amit én mondok, amit mi mondunk. Az nem minden esetben úgy marad, ahogy mondjuk, az ígéreteink. Nem minden esetben úgy maradnak, ahogy mi szeretnénk, ahogyan tényleg komolyan is gondoltuk, amikor ígéretet tettünk, fogadalmat tettünk. De ő hűséges a fogadalmaihoz, hűséges az ígéretéhez, és ezért bízhatunk benne. Ezért érdemes hozzájönni, elé állni, ahogy énekeltük, előtte térdre borulni. Megbízhatunk benne. Ahogy emberekbe, egymásba, hozzánk legközelebb állókba sem bízhatunk, és mennyit csalódunk, tapasztaljuk. Olyan jó, hogy a Szent Isten megbízható az ő igazságában. Megbízható. Szava, megáll mindenha. Sőt, ez azt is jelenti, azt a reménységet is sugalja, testvérek, hogy azok, akik hozzá mennek, ha hozzá megyünk, ha tényleg eltökéljük magunkban, hogy mi rá kívánunk hallgatni őt komolyan venni, az ő szavát, az ő intelmeit komolyan akarjuk venni, akkor az a csoda is megtörténhet, mert ezt is megígéri, hogy téged és engem is tud megbízhatóvá formálni. Olyanná formálni, hogy a mi szavunk is megálljon. Olyanná formálni, hogy ránk is lehessen számítani. A gyermeknek a szülejér, szülőjére, a szülőnek a gyermekére, testvérnek a testvérre, barátnak a barátra, hogy megbízhatóak legyünk. Az igazságban szent Isten. Megbízható következetes. Nem lehet őt befolyásolni, nem lehet őt ebből kimozdítani. És ő megcselekedheti, és meg is akarja tenni, ezért hív meg bennünket. Újra és újra, ma is, ennek a hétnek első napján is, ezzel hív meg magához, hogy ő vezethessen, és minket is olyanná formáljon, hogy kedvesek legyünk néki. És végül, Isten szentsége a kegyelemben. Az utolsó traktusa a Zsoltárnak, ami teljesen üdvtörténeti vonatkozású. Minden benne van, mint egy sűrítmény. Benne van, megszólal benne a bűnbánat, megszólal benne a közbenjárás, megszólal benne a bűnbocsánat. Kedves testvérek, Isten szent a kegyelemben. Isten szent ütv tervében, Isten szent abban a tervben, amit előre elhatározott rólad és rólam, az emberről. Szent a kegyelmi szövetségre nézve. Kitart a És az ő szándéka, az ő akarata, ami a kegyelemről, kegyelméről szól az, hogy ő megmenteni, megszabadítani, megváltani, megtisztítani akaró úr. Így áll előttünk, és mi így állhatunk ő előtte. Olyan Úr előtt, aki kegyelmes Isten, és ebben a kegyelemben is szent. Ezért hát méltó arra, hogy magasztaljuk őt, hogy előtte térdre boruljunk, hogy elhallgassunk, és várjuk őt, hogy ő beszéljen. Amikor elbizonytalanodunk, Amikor körben falakat látunk, amikor legszívesebben hátrafordulnánk és visszatérnénk oda, ahonnan ő kihozott, visszatérnénk a sötétségbe, visszatérnénk a rabszolgaságba, akkor ne tegyük, hanem álljunk meg, hallgassunk el, és hívjuk az ő nevét segítségül. Ahogyan a Zsoltáros is utal a példákra, a példa életekre az Ószövetségből, akik azért lehettek példák, mert ezt komolyan vették, nem másért. Nem azért, mert ők nagyszerűbbek voltak, nem azért, mert ők különlegesebbek voltak, hanem azért, mert hallgattak az Isten szavára, mert segítségül hívták az ő nevét, és meghallgatta imádságukat. Azért, mert az től ajándékba kapott szeretet munkálkodott bennük is. Magasztaljuk hát őt, és most itt a gyülekezet közösségében, ami mai Sion hegyünkön, együtt magasztaljuk őt, együtt boruljunk le elé, Együtt hívjuk az ő nevét segítségül, együtt kérjük az ő megtisztító szentségét Krisztusért, ami hű urunkért. És higgyük, és ezzel a hittel, reménységgel és teljes bizalommal induljunk erre a hétre, hogyha a szívből igazán kiáltunk hozzá, Ha teljes odaadással rá kívánjuk bízni magunkat, az nem hiába való. Ő hűséges, hűséges marad ígéretéhez szavához, hűséges marad kegyelmi szövetségéhez, tehát hozzád, és hozzám is, akiket Krisztusért, ami Urunk áldozatáért bevett az ő szeretetébe. Adja Isten Hogy legyen ez a hetünk a bizalom jegyében megfutott út, legyen ez a mi hetünk, amikor leginkább a tekintetünket fölfele irányítjuk a Szent Istenre, aki Szent a hatalomban nem él vele vissza, aki Szent az igazságban következetes marad a törvény szerint, A jó szerint, és szent a kegyelmi szövetségben. Amen. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy meghívtál minket. Köszönjük neked, hogy néven neveztél, nevünkön szólítottál minket. Ahogy most Petrát és Milánt. Köszönjük, hogy egykor minket is. És ahogyan te tudod kimondani a nevünket, úgy senki nem tudja. Mert ahogyan te ismered a szívünket, a gondolatainkat, úgy senki nem ismeri. Atyánk magasztalunk téged, És köszönünk neked mindent, mindent, amit értünk tettél, és amit közöttünk végzel. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, bátram. Köszönjük, hogy van a te jelenlétedben olyan hely, ahol igazán otthon lehetünk. Otthon lehetünk már itt a földi életben, itt ebben a világban is, nálad. Köszönjük neked, hogy te élsz és uralkodol. Köszönjük neked, hogy neked mindannyian fontosak vagyunk, drága kincsek, különleges lények, mert te formáltál. És kérünk téged, hogy vezess minket a héten, vezess minden nap akaratod fölismerésében és annak való engedelmességben. És áldj meg minket, árazd ránk bőségesen, kegyelmed áldását, a Krisztusért, ami mi hű urunkért hallgass meg. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságban, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását Fogadjátok, atyánk szeretete, urunk Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek Isten hűsége és közössége legyen és maradjon, mindnyájunkkal, mindörökké. Amen. Zárjuk Isten tiszteletünket a 195. dicséretünk második és harmadik versének éneklésével. Második vers itt kezdődik, ím már Isten áldása kimondatott minnyájunkra.